0: Wiecie co, muszę wam powiedzieć, że moi znajomi i w ogóle ludzie to nie mają się ze mną lekko, bo często lubię mówić po prostu różne dziwne rzeczy i burzę w ten sposób niektórym obraz świata. I tak na przykład miałem ostatnio ze swoim znajomym, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli tego teraz słucham. I powiedziałem mu, że płatki mniszka lekarskiego to tak naprawdę żadne płatki, tylko to są pełnoprawne kwiaty. Jeżeli tego nie wiedzieliście, to teraz już wiecie, nie musicie mi dziękować. Zresztą sam muszę się przyznać do tego, że jestem wielkim fanem rzeczy dziwnych, nieważne czy są one naukowe czy też nienaukowe. I żeby Wam to dobrze uzmysłowić, to na jednej z moich ścian wisi plakat, który pochodzi tak z lat 50. z Niemiec, pewnie wisiał kiedyś w jakiejś szkole i właśnie się patrzę na ten plakat i widzę, że jest na nim e, sekcja dżownicy, czyli taki cały przekrój tej dżownicy. widać tam jej narządy, naczynia krwionośne e, i tak dalej oczywiście to nie żaden makabryczny i drastyczny widok To jest po prostu taka grafika e, ale myślę, że to wszystko <śmiech> wiele o mnie mówi <śmiech> ale dzięki temu plakatowi dowiedziałem się, że po niemiecku dżownica to jest Ringelwurm i to ma bardzo dużo sensu, no, bo boringel to tam jakieś pierścienia, a Wurm na zarobak czyli pierścieniowy robak. Więc no, ten niemiecki to naprawdę ma czasami sporo sensu. I dzisiaj opowiem wam o czymś totalnie dziwnym. I pamiętam, że kiedy dowiedziałem się o tym na studiach, albo może nawet trochę wcześniej, to byłem bardzo mocno zaskoczony. I właśnie takie totalne zaskoczenia są dla mnie czymś wspaniałym. Bo kiedy okazuje że świat jest trochę bardziej skomplikowany niż się to może wydawać, to ja w tym dostrzegam piękno. I to mnie napędza do działania. Ale dobra, już bez takiego zbędnego patosu, to dzisiaj planuję Wam opowiedzieć o grzybach drapieżnych. I zanim powiecie... Jezus, weź, o czym ty w ogóle mówisz? Grzyby nie mogą być drapieżne, przecież one są takie grzeczne i statyczne. A ja wam powiem, że wręcz przeciwnie, grzyby mogą być z zadziorami i mogą polować na takie różne drobne zwierzęta, jak nicienie, czy też wrotki, albo niesporczaki, czy też może jakieś skoczogonki i różne tam inne. I powiem Wam nawet więcej, takim grzybem drapieżnym jest nasz bardzo poczciwy Pleurotus ostratus, czyli boczniak ostrygowaty, tak, ten znany nam ze sklepów, który jest zresztą bardzo dobrym grzybem. I ten boczniak ostrygowaty może się wydawać taki niewinny, ale on do środowiska wydziela kwas trans-2-decenodicarboksylowy, długo ćwiczyłem tę nazwę. I ten kwas trans 2 d działa paraliżująco na nicienie. I kiedy te nicienie już są sparaliżowane, to ten pleurotus ostratus atakuje je swoimi strzępkami, tam wnika do nich, no i pożera te biedne nicienie. I kiedy dowiedziałem się o tym ciekawym fakcie, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to czy w takim razie boczniaki są wegańskie? I e, no niestety nie doszedłem do żadnych wniosków, ale wciąż jem boczniaki. Ale te boczniaki to tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej, bo grzybów drapieżnych jest ponad 200 gatunków i większość z nich jest zgromadzona w rodzinie nazywanej Orbiliaca, I ta rodzina należy do gromady grzybów workowców, czyli Ascomycota. To są te grzyby, które charakteryzują się tym, że właśnie tworzą worek, a w tym worku przechowują zarodniki, które powstały po procesie płciowym. Drapieżnictwo wśród grzybów wyewoluowało tak 248 milionów lat temu. Uwielbiam tak sobie rzucać po prostu wielkimi liczbami. I tak się składa, że miało to miejsce niedługo po wielkim wymieraniu permskim. Mogło być także czynnikiem, który właśnie sprawił, że drapieżnictwo wśród grzybów stało się faworyzowane – było to, że wtedy właśnie po tym wymieraniu było wiele środowisk, które zawierały dużo węgla, ale niewiele azotu. Na no ten azot skądś trzeba czerpać. A takim dobrym źródłem azotu są zwierzęta. Więc wtedy powstały sobie po prostu grzyby, które polowały na drobne zwierzęta. No i tak to już jest, że jeżeli grzyb jest drapieżny, to jest tak naprawdę tylko fakultatywnie drapieżny. Bo zazwyczaj on jest po prostu saprotrofem, czyli żywi się martwą materią organiczną. I jeżeli mu brakuje azotu, to wtedy sobie wykształci te przystosowania, które pozwalają mu na polowanie na zwierzęta. No i skoro o przystosowaniach już mowa, to Wam o nich opowiem. Czemu nie? Takie główne przystosowanie to są oczywiście różnego rodzaju pułapki i te pułapki można podzielić na z grubsza dwa rodzaje. Po pierwsze mamy pułapki lepkie, czyli y, lepkie sieci, kolumny, gałki, ale jeszcze można wyróżnić, różne ich podtypy, a drugim typem jest już taki bardzo konkretny, czyli pierścienie zaciskowe. I ważnym czynnikiem dla tych wszystkich pułapek jest adhezja. I adhezja to jest zdolność do przylegania mm, do różnych powierzchni. W tym przypadku powierzchni mm, płapek do powierzchni ciała nicienia. Za adhezję mogą odpowiadać lektyny, oddziaływania hydrofobowe oraz reakcje tigmotropiczne. I o Jezu, ale dużo różnych dziwnych słów, ale już je wszystkie tłumaczę. Lektyny to są białka, które służą do rozpoznawania cukrów. I kiedy jest odpowiedni cukier dla tej lektyny, no to ta lektyna będzie wiązać ten cukier. I wtedy będzie możliwe przyleganie do powierzchni. No i tak się składa, że powierzchnia ciała nicienia jest pokryta kutykulą a ta kutykula na swojej zewnętrznej warstwie posiada tak zwany glikokaliks. I Jezus, kolejne dziwne słowa, ale ja dzisiaj nie mam umiaru. I kutykula to jest, inaczej można powiedzieć, że to jest jakiś taki oskórek, natomiast glikokaliks to jest warstwa właśnie cukrów. I dzięki temu, że są te cukry, to lektyny mogą roz je rozpoznawać i grzyb może przylegać do powierzchni ciała nicienia. Oddziaływania hydrofobowe polegają na tym, że mamy jakieś substancje, które no, niespecjalnie się lubią z wodą, a jak powszechnie wiadomo, nic nie łączy tak bardzo jak nienawiść do czegoś i te dwie substancje będą wtedy, wtedy ze sobą oddziaływać. I po raz kolejny znowu grzyb może się połączyć w ten sposób z nicieniem, znaczy tak po prostu zetknąć, bo znowu na powierzchni tych strzępek grzyba, które tworzą pułapki, mamy jakieś substancje tłuszczowe, które właśnie są hydrofobowe, a na powierzchni tej kutikuli nicienia też są substancje tłuszczowe, te hydrofobowe, no i one ze sobą oddziałują i po raz kolejny mamy jakąś tutaj możliwość do adhezji. Natomiast te reakcje tigmotropiczne to jest po prostu taka fancy nazwa dla tych reakcji, które, się, które mają miejsce pod wpływem dotyku. Więc jeżeli nicień dotyka pułapki, to wtedy się dzieją różne rzeczy odpowiadające za adhezję. No ale to wszystko wcale nie jest takie proste, bo na przykład jeżeli chodzi o lektyny, to nie u wszystkich grzybów one mogą odpowiadać za przyleganie do powierzchni ciała nicieni. No tak samo znowu, jeżeli chodzi o te lektyny, to one wcale nie muszą się łączyć z cukrami na powierzchni ciała nicienia, tylko mogą się łączyć z cukrami należącymi do grzyba drapieżnego. I wtedy na powierzchni tych pułapek może się stworzyć taka żelowa powłoka, która jest dosyć lepka i to do dopiero ona odpowiada za adhezję do ciała nicienia. No i też badania, które sprawdzają, w jaki sposób... Płapki grzybów drapieżnych przylegają do, do nicieni. One też nie są wcale takie proste i, i wcale też takie oczywiste. E, mają pewne ograniczenia. Trochę mi się nie chce o tym mówić i myślę, że to się mija z celem, bo to wcale nie jest znowu aż takie ciekawe. Dlatego powiem Wam, że jeżeli nicień już przylega do ciała tego grzyba, to wtedy na powierzchni tych pułapek dochodzi do różnego rodzaju zmian strukturalnych, tak żeby, żeby to przyleganie było jak największe. Oprócz tego wtedy grzyb wydziela różnego rodzaju enzymy do środowiska, te strzępki grzybni penetrują ciało nicienia, no i on biedny zostaje pożarty, a wcale się tego nie spodziewał, on sobie po prostu chciał przepłynąć blisko ciała tego grzyba, no. nikt się nie spodziewał, że taki będzie jego los. Co ciekawe, w pułapki grzybów drapieżnych łapią się tylko żywe nicienie. Bo jeżeli um, tym grzybom zaoferuje się nicienie martwe, które się nie ruszają, to one w, to wykorzystają do tego zwykłe strzępki grzybni. Nie będą w to angażować swoich pułapek, bez sensu. E, może być dla, tak dlatego, że dopiero poruszające się nicienie Zrobiłem taki falisty ruch bo teraz rękami, aż żałuję, że nie nagrywam tego kamerą. No cóż, musi wam wystarczyć tylko mój barwny opis słowny. Tak czy inaczej dopiero poruszający się nicień może wyeksponować wystarczająco wiele miejsc służących właśnie związaniu go do powierzchni pułapki grzyba. No a jeżeli mamy martwe nicienie, no to wystarczą zwykłe strzępki, po co się tam bawić w jakieś pułapki, po co się chwalić. Także betrapieżne to są, to są całkiem skromne, e, skromne organizmy. No ale teraz koniec już dziecinnych igraszek, no bo opowiem wam o pierścieniach zaciskowych. I tutaj to kochani, tutaj to się w ogóle zaczyna zabawa, bo te pierścienie zaciskowe to jest jakaś pojebana sprawa i tam się dzieje mnóstwo rzeczy. Ale od początku. Pierścienie zaciskowe są złożone z trzech komórek. W sensie sam pierścień jest złożony z trzech komórek, a pierścień jest położony jeszcze na trzonku, który składa się z dwóch komórek. W toku ewolucji najpierw powstał trzonek, a dopiero później pierścień. No i takie pierścienie zaciskowe obserwuje się m.in. w rodzaju Arthrobotrys i to jest rodzaj bardzo poznany, bardzo dobrze poznany, już mi się mieszają słowa przez te grzyby, to jest bardzo dobrze poznany rodzaj grzybów drapieżnych, ale nie wszystkie grzyby z rodzaju Artrobotrys tworzą pierścienie zaciskowe, bo na przykład najlepiej poznany grzyb drapieżny, jakim jest Arthrobotrys oligospora, tworzy lepkie sieci. No, no więc tutaj... Tak. No cóż, wyłamał się. No ale wracając do pierścieni zaciskowych, no bo to one tutaj grają główne skrzypce, to są bardzo skuteczne pułapki, bo jeżeli nicień wpłynie właśnie do tego pierścienia, to on się bardzo szybko zaciska, bo w przeciągu od 1 do 2 sekund i ten nicień nie jest za bardzo już w stanie nic więcej zrobić, żeby uciec z tego pierścienia, bo kiedy on się zaciśnie, to się zaciśnie bardzo tak szczelnie i, i nicień zostaje unieruchomiony. Wyobrażam sobie, że jest to raczej mało przyjemna śmierć dla nicienia, który układał sobie w głowie jakieś plany, myślał, że na starość będzie oglądać swoje wnuki. No niestety ten grzyb trapieżny wszystko pokrzyżował. Zawsze tak jest, że jakiś czynnik zewnętrzny psuje nasze plany. Tak samo w świecie przyrody. Pozwolę wam teraz dać pauzę i poświęcić dłuższą chwilę na pogłębioną refleksję o życiu, a w międzyczasie dokończę historię o zaciskających się pierścieniach. Zaciskanie się owych pierścieni jest stymulowane oczywiście przez dotyk nicienia, ale oprócz tego przez podwyższone stężenie jonów wapnia, ale też przez prąd czy też wysoką temperaturę. No i mechanizm zaciskania się pierścieni można wytłumaczyć w następujący sposób. Otóż jest w to wszystko zaangażowane tajemnicze białko G, no, które już w sumie wcale nie jest takie tajemnicze, bo jest bardzo dobrze poznane i występuje dosyć powszechnie w świecie ożywionym. I to białko G jest złożone z trzech podjednostek z alfa, beta i gamma i ono służy sygnalizacji, a przynajmniej jest zaangażowane w taki szlak sygnalizacyjny, bo w komórce się bardzo dużo dzieje, jest bardzo dużo sygnalizacji i ta sygnalizacja ma mm, różne cele. Między innymi właśnie u grzybów drapieżnych, tych, które mają pierścienie zaciskające się, służy temu, żeby te pierścienie się w ogóle zaciskały. No i mamy to białko G i mamy ten pierścień zaciskowy i wyobraźcie sobie, że nicień wpływa w to całe kółko, które jest tworzone przez pierścień i dotyka jego wewnętrznej powierzchni. No i wtedy odpala się to całe białko G i, i krzyczy na cały głos, że coś się stało I, i krzyczy tak głośno, że aktywuje szlak prowadzący do tego, że zwiększa się przepuszczalność błony komórkowej i otwierają się takie różne kanały służące przepuszczaniu wody. I kiedy one się otworzą, to woda napływa bardzo szybko do wnętrza komórek tworzących pierścień, one pęcznieją i pierścień się zaciska. Ale to jeszcze nie wszystko, bo pod ścianą komórkową tych komórek tworzących pierścień znajduje się jeszcze taka poskładana, trochę jak jakiś stolik CKI, ściana komórkowa, która jest, no, ona jest w gotowości. W gotowości do tego, że gdy nicień naciśnie właśnie na tę na wewnętrzną powierzchnię pułapki, to ta stara ściana komórkowa pęka i wtedy ta, 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 ta poskładana się nagle rozkłada i wydostaje się na powierzchnię, trochę jak taki balon. I dzięki temu ta, te komórki mogą pęcznieć, a pierścień się będzie zaciskać. No więc te grzyby dysponujące pierścieniami, które są zdolne do zaciskania się, łapią nicienie na takie lasso, można powiedzieć, tylko że działające na nieco innej zasadzie. Nie ukrywam, jest to dosyć skomplikowany mechanizm, mam nadzieję, że całkiem dobrze go wyjaśniłem. Jeżeli nie, no to trudno. <śmiech> Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, nie mam sobie nic do zarzucenia. Najwyżej się nauczę na swoich błędach. W sumie to zapomniałem Wam powiedzieć o jeszcze jednym rodzaju pułapek, tak, brawo ja, ale no cóż, lepiej późno niż wcale. Otóż mamy jeszcze inny rodzaj pierścieni i są takie pierścienie, które się nie zaciskają i działają na zasadzie lepkich pułapek. I one w sumie to nie mają zbyt wiele wspólnego z pierścieniami, które się zaciskają, one są dosyć od siebie odległe ewolucyjnie. No, wybaczcie, że dopiero teraz, ale jak już powiedziałem, lepiej późno niż wcale. Jak już zdarzyło mi się dzisiaj wspomnieć, grzyby drapieżne są tylko fakultatywnie drapieżne i one będą wytwarzać pułapki dopiero w potrzebie, a przynajmniej pewne typy pułapek, bo nie wszystkie. Na przykład te lepkie pułapki się będą wytwarzały dopiero wtedy, kiedy w środowisku się znajdą nicienie. Natomiast te pierścienie zaciskowe, one mogą się pojawiać raczej tak spontanicznie. No i naukowcy niejednokrotnie zadawali sobie pytanie, dlaczego się tak dzieje? Co tutaj jest sygnałem? i był taki bardzo zdesperowany... <głos> nie no, to jest złe, spo, złe słowo. Był bardzo wytrwały. W każdym razie był taki badacz, który nazywał się Pramer i ten właśnie Pramer, niestety nie pamiętam, jak on miał na imię. I on sprawdził działanie 62 peptydów i 27 aminokwasów. No i też różnych innych substancji, jak jakieś tam hormony zwierzęce czy, czy antybiotyki. No i on chciał sprawdzić, czy one będą stymulować powstawanie płapek. No i ten biedny Pramer tak bardzo się starał niestety na nic, bo te wszystkie substancje okazały się nieskuteczne i nie stymulowały wcale powstawania płapek. Natomiast substancje albo też grupę substancji, które, które jednak stymulują powstawanie płapek, nazwano neminą, bo po łacinie nicienie, które są właśnie chwytane przez grzyby drapieżne nazywają się nematoda. Ta gromada się nazywa nematoda więc tutaj właśnie się wzięła stąd nazwa mina. Ale pomimo tego, że życie to są ciągłe przeciwności losu, to do tego Pramera uśmiechnęło się szczęście, ponieważ w jednym z jego doświadczeń wykazał, że substancją, która stymuluje powstawanie pułapek, może być walina, czyli jeden z aminokwasów białkowych. Także jak widać, ta cała historia ma szczęśliwe zakończenie i myślę, że Pramer się wtedy naprawdę bardzo ucieszył. Oprócz tej całej neminy, za rozwój pułapek odpowiada też poziom pierwiastków biogennych w środowisku. Bo jeżeli jest ich dużo, no to wtedy nie ma co ich tworzyć. E, azotu jest pod dostatkiem e, i no, grzybom się nie chce wcale polować na zwierzęta. Ale jeżeli już jest mało tego azotu, e, to wtedy warto stworzyć te pułapki, bo trzeba jakoś ten azot uzupełniać. Więc jeżeli mamy mało biogenów w środowisku, to wtedy pułapki będą tworzone. A same pułapki mogą się rozwijać z istniejących strzępek grzyba albo z konidiów. A konidia to są zarodniki grzyba, które powstają w procesie mitozy. I to może zaoszczędzić grzybowi czas na tworzenie pułapki z, istniejącego, z istniejącej strzępki. To też może zaoszczędzić trochę energii, bo ta pułapka wtedy, tak jakby, funkcjonuje trochę sama sobie, ale oczywiście ona się łączy później z grzybnią, chociaż nie musi też się łączyć. Czasami niektóre pułapki mogą być w stanie wolnym. W każdym razie te pułapki sobie powstają. Kiedy a. W środowisku mamy neminę b w środowisku jest niedobór biogenów. Zmierzając już do końca tej fascynującej opowieści na temat grzybów drapieżnych, powiem Wam jeszcze, że ich w środowisku jest naprawdę bardzo dużo, i ich celem są oczywiście przede wszystkim nicienie, dlatego im tyle tutaj poświęciłem czasu, ale też inne zdrobne zwierzęta, co też już wspominałem, więc te grzyby drapieżne mogą wpływać na stosunki gatunkowe w środowisku i to też może mieć zastosowanie w rolnictwie, w ochronie roślin, no bo nicienie nierzadko są pasożytami roślin, ale też są pasożytami zwierząt, więc grzyby drapieżne mogą mieć zastosowanie w weterynarii i, i służyć do zwalczania leczania pasożytów zwierzęcych. No więc grzyby trapieżne to wcale nie jest jakieś tam byle co, tylko to są fascynujące organizmy. I kiedy o tym sobie myślę, to Otwierają mi się w głowie pewne szufladki nowe, bo to wcale nie jest takie intuicyjne pomyśleć sobie, że grzyb może być drapieżnikiem. I że to w sumie dosyć powszechne jest wśród tych grzybów, że no może nie takie stricte drapieżnictwo, że jeden zjada drugiego albo że tworzy pułapki, ale chociażby samo to, że wydziela toksyny przeciwko nicieniom. i to też jest pewna forma drapieżnictwa, bo tymi nicieniami się później może żywić. No dobrze, dobrnęliśmy już do końca. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować grzybami drapieżnymi i trochę zaszczepić Was moją własną fascynację tym tematem, no bo come on, grzyby drapieżne? Jak to w ogóle brzmi? To jest fascynująca rzecz, ale już to wszystko powiedziałem. Jeżeli chcecie sobie o tym więcej poczytać, to w opisie są podane wszystkie moje źródła. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Jak zwykle, tradycyjnie, nie wiem co w nim będzie, ale na pewno coś ciekawego, bo biologia jest totalnie ciekawa.